0: 大家好，我是老铁啊，我是今天的主播。好，大家好，我是 n e l s o n 我也是今天的来宾，也是算共同主播，以后还有好多骑士一起来录制。呃，那这一期呢，我们的主题呢会围绕着威士忌啊去聊一聊。呃，
1: 基于威士忌最近在中国市场火爆的一个现象啊，去聊一聊背后的一些呃原因，还有一些这个消费者变化的一些趋势是什么。那其实之所以发起这个话题，是因为呃，在最近这么两年，会发现身边会有越来越多的朋友或同事啊、呃、开始喝起了威士忌。那在开始之前的话呢，想快速的跟大家去分享几组的。呃，数据那第一组其实是围绕着威士忌，它整个在烈酒的进口市场的一个增长量。呃，我们也是快速的查了一些报告啊。那呃，在去年，也就是二零二一年，呃，威士忌呢，整个在呃烈酒的进口增长率，其实是要排在第二的。啊，第一是白兰地啊，那其实同比这个去年的增长是要将近增长了，差不多是百分之百。那我指的是增长的额啊，其实已经超过了这个差不多四点六亿美元这样的一个数值。那第二个比较有趣的现象呢，就是有很多的做烈酒的一些跨国的企业，或者是中国的企业，现在其实开正式的在呃中国开始陆续的去成立一些一个威士忌的品类的品牌，或者是说会在中国去开设这个威士忌的酒厂啊。那除此之外的话呢，像中国的一些企业，比如说像青岛啤酒也好，或者是像这个 Real 的母公司啊、呃，在这两年也正式开始的去投身于呃威士忌的一些这个业务当中哈、啊。呃，从消费者端来讲。也会越来越多的年轻人，尤其是呃 Z 世代的一些消费者啊，开始愿意在呃喝威士忌的这件事情上去花钱啊。那接下来的话呢，今天我们主要还是希望能够把更多的时间呃花在呃威士忌呃爆发的背后啊、呃，到底有哪一些的一些原因值得我们一些关注啊。那之所以今天的、呃、n i l s o n 啊，这个会作为我们的既是主播又是我们这一期的主要嘉宾，是因为我发现最近的这两年，他开始迷上了威士忌啊。呃，最近几次去他家，基本上就会发现他家都有至少是几十瓶的不同的一些我认识的或者是不认识的一些品牌的威士忌啊。然后，那当然今天我们的时间不会过多的花在跟大家去科普什么是威士忌这件事情上，可能更多的还是聊一聊这个威士忌背后它给这个消费者带来的一些改变吧。呃，所以可以先让 n i l s o n 先来分享一下你研究和喝威士忌的一些经历
0: 吧。呃，对，之前老铁来我家也是看到蛮多久，现在都不是几十瓶了，是一一一百多，快两百瓶了。对，就是现在数量已经很多了。对，就是我觉得从威士忌本身来讲，我自己其实喝呢也是误打误撞。其实我有一阵子是很讨厌威士忌的，我以前因为喝威士忌喝吐过嘛。我重新开始慢慢喜欢上威士忌，其实是我之前喝了一款是宝利家旗下的酒，叫 Abelar 亚伯乐。它比较清香、清甜，对吧？然后比较好入口，然后后面又学了调，又去学调酒啊，然后就会发现，哎，这个风味的混合，这个 m i o l o g y 就是很有趣。然后因为鸡尾酒的很重要的基酒一部分是威士忌嘛，然后才开始去渐渐去了解，哦，原来威士忌这么有趣，它不同酒厂、不同产区、不同的风味的变化非常非常多。所以我会觉得，呃，就才开始渐渐喜欢上威士忌，然后现在就基本上我算是半个小微士忌藏家，就刚刚说的，家里有一百多瓶酒，可能一部分拿来喝的，一部分拿来收藏的。那当然跟那些专门收藏威士忌的大佬没办法比了，那真那些大佬可能家里都是上百瓶甚至一千多瓶的。对，但是对我来讲，就是刚好在这段时间也有了一些。所谓的行业的心得跟观察吧，所以等一下跟就是大家去交流一下。嗯
1: ，你现在有没有算过你在威士忌上已经花了多少钱了
0: ？算过、啊，就是呃，小几十万应该是有的。<笑>对，因为威士忌其实价钱，你说便宜的也是便宜的，但是五问一部分是投资属性嘛。你说真的花了小几十万，但是一部分是投资属性的，所以。你真正喝掉了，其实可能就只有很少的一部分钱啦。老实说
1: ，那其实
0: 从威士忌的投资属性来讲，嗯、其实现在也是很大一程度的被看中嘛。所以，包含中国的很多的一些原本做一些预调酒的一些这个，或是啤酒的一些酒厂，开始转做威士忌，对吧？比如像这个 Real 鸡尾酒的百润集团，在这个四川的邛崃。莱州做了一个莱州酒厂，然后像这个刚刚讲到的宝乐利加，还有这个利亚吉欧，也都在中国去开设的这个威士忌的酒厂，也都是这个 confirmed， 就是说，那、呃、这个威士忌的整体的市场的发展潜力以及投资属性是巨大的。其实有一大部分人喝威士忌，其实就是为了呃一部分就是为了投资了。像我们一般如果投资威士忌的话，可能。啊、呃，待会可能会说到吧，当然你可以先带一嘴，就是有些人是这么收一些稀缺的单桶的一些这种，呃，威士忌，或者是有那、呃、一瓶一瓶买的，或者是有些重度玩家就直接是一桶一桶的威士忌来来买，那当然的投他的一些投资方式玩法可能就不太一样。喝威士忌的人是越来越多，包含我周遭的朋友。尤其是女性啊，真的是尤其是女性，周遭喝威士忌的女性是越来越多，反而她们会觉得，哎，葡萄酒有点无趣了，喝威士忌更有趣一点。而且以前可能会觉得，哎，女生是不是会比较喜欢偏喝一些花果香啊、好入口的威士忌啊？哎，反而不是，我周遭大概有可能百分之六七十以上女性都喜欢偏喝偏这种泥莓风味、比较重口味的一些威士忌，所以是一个蛮有趣的现象。所以我觉得。这整个的一个发展也是跟我觉得跟经济啊、跟环境、跟社会啊，呃，还有跟大家的一些生活方式的变化都有一些相关性
1: 。从刚才你分享的，你已经在威士忌这件事情上可能投入了有小几十万了啊，那这个显然不是所有的年轻人都能够去花费起的这样的一个一个一个资产啊，至少我本人不会花这么多钱，我也不是特别的会欣赏。<笑>然后刚才你讲到一个很有趣的一个点，就是有很多的女性同胞已经开始不喝这种、呃、我们打引号吧，或者是说用我们的语言体系叫做“甜甜酒、啊”，<笑><笑>但很显然我还是属于那个群体的这样的一个对象啊。如果是是除了投资属性之外，刚才你也讲到，可能跟大家一些呃生活方式啊、一些观念发生转变，也是有相关性的。那从我们说消费者的消费的观念视角上来讲，那你会觉得说现在的年轻人就为什么会去喜欢喝这种威士忌的这种烈酒
0: ？嗯，我自己感觉有几个维度吧，一个是社交属性的变化，一个是精神层次需求的一个变化。那从社交属性的变化来讲，现在我觉得年轻人跟白酒没有连接的关系，会觉得早期，比如说你自己想，大家可以自己想一下，就喝白酒，第一个你出现的这个脑袋的情节是什么？脑中的情节是什么？那可能就是哎，酒桌上对吧？然后各个领导或是各个老板们，就是商业谈商业桌上谈判。哎，必须喝个你死我活，对吧？不醉不归的那种、那种状态的那种情况。那你那时候其实大部分年轻人会觉得这个事情会，呃，让自己的生活啊，或是自己的一个社交状态不是这么的舒服，对吧？所以，尤其是像九五后、零零后，他又更追求自我的，他更不喜欢在酒桌上所谓的这种，呃，喝酒的这种所谓的谈判文化、啊、或是等等的。所以，反而这样，这个白酒所塑造出来的一种。所谓的社交文化的影响，反而会我会觉得更让年轻人会更不喜欢一点。然后加上白酒的风味呢，本身它又不是那么的一个被时下年轻人所接受吧。一本说像江小白这种尝等等尝试想要去让年轻人去喜欢上白酒，但我觉得可能大多数年轻人对于，呃，它的饮用的形式啊，或是它本身饮用的这个感觉啊，他还不是那么的。能够喜欢吧，因为毕竟白酒它对大多数人来讲还是很烈的，然后加上它本身的一些文化印象啊，也不是对年轻人来讲不是那么的友好，所以我觉得这是年轻人不不喜欢白酒，开始追求一些其他的酒的种类来满足它的，比如说呃更舒服、更自在的这样的饮用方式，我觉得这是一块。那另外一块呢，是所谓的一个精神层次的一个需求吧，然后因为像。白酒这些的一些酒类等等，对年轻人来讲啊，就可能第一的感受就是所谓的啊，老人家喝的东西，对吧？不然就是啊土土的，不然就是这个很烈，不喜欢，对吧？但是，所以年轻人会去追求一些，哎，觉得哎更有文化层次、更有精神层次的一些酒的品牌，比如说像红酒啊，比如像威士忌啊等等的。那像威士忌跟红酒，其实还有一个特有一个特性，就是它本身是富含有文化历史的一些，呃一些含义在里面的。但不能说白酒没有，但是你会发现，就是从红酒跟威士忌这种，它在所谓的塑造文化跟，呃一些比如说情感意义来讲，它的一些塑造这些的形式跟方式，它会更为年轻人所接受。所以我会觉得说，呃，像现在整体的酒类的发展啊，其实会去思考说，你怎么更用一个所谓的符合现代时代的一个方式去跟年鉴去做接触、去做表达。所以我觉得这是一个关键。那本身威士忌跟红酒，它本身在表达上面就就已经是一个年鉴比较普遍能接受的一些一些感觉吧。尤其你想想看，红酒它本身所呃承载的一个场景，可能就是一些诶不错的西餐厅啊。好的氛围的空间啊，昏暗的灯光，好听的音乐，呃，可能还有周遭的好朋友，或者是你自己个人的这样的一个毒瘾，都会让年轻人觉得说：，哎、欸，我喝这个酒很轻松，很表达自我，我很放松、呃，我只跟我喜欢的人一起去,去享用这一杯酒，而不是我要去硬硬逼着我去一些我自己不喜欢的场合去迎合，然后还要喝吐喝醉，那。那我还记得我前一阵子跟客户去吃饭，哎，我就正好带了一瓶威士忌，然后一开始客户还有点害怕说，说我靠会不会要跟白酒一样，就是这种，啊、呃、要要要令狐冲啊等等的，客户还是有点，还一开始还有点担心，然后诶，从接下来就那时候我就拿出了那个闻香杯。呃，就是那种威士忌专用的格兰凯恩杯这种品鉴杯，哎，我每每个人都倒了一点点，然后告诉他们说，哎，威士忌其实是这么喝的，也不是，要要要怎么怎么喝。然后那时候客户就跟我说，哦，原来威士忌的饮用文化跟白酒差好多啊，哎，他瞬间就降下了心房，反觉得说，哎，喝起来好舒服，好开心这样子。所以我会觉得说，从这种饮用模式跟文化意内涵来讲，就会给人很不一样的一个感受
1: ，去跟客户。交流感情都是已经开始教客户怎么去喝威士忌了。
0: 对的，而且很有意思的是，我那天在除了教客户怎么喝之外，我也会跟客户说：“哎，这瓶酒的历史，跟他的这个酿酒的工艺，以及他酿酒师酿酒的理念是什么样子的。诶”哎，哎，客户就觉得说：“哎。”这个故事就很有趣，哎，听得很津津乐道。这个过程会赋予这个酒有一些更有、更有话题、更有价值的一些谈资吧？就不单纯的只是说，呃，我要喝醉，我要喝醉干嘛呢？更多是把很多的一些交流跟文化融入在这个酒里面的本身。所以我会觉得说，从我自己感受，喝威士忌本身，它会有很多的一些故事、文化，呃，背后的工艺，呃，匠人精神在里面。
1: 嗯，这点其实我是特别同意的。其实你刚才说到那个白酒的那个点啊，我自己是非常有感触的。就是我可能自己在上大学那会儿吧，其实那个时候你会发现，呃，可能是跟身边的朋友或者是跟老师啊，一般去吃饭的时候，哎，我这么说好像不太。不太政治正确啊，但 anyway 了吧，就是相当于说跟跟老师、跟朋友出去吃饭的时候，其实那个时候，呃，我现在去回想，更多的其实都是在一些饭局，可能大家一起去，呃，出去聚聚个餐是吧？点了一桌菜。然后呢，可能会去点一些啤酒啊，或者是白酒啊。但确实如你所说啊，就那个时候感觉喝白酒更多的是比谁喝得多啊，或者是说你喝得多不多，代表了你对于这个你的长辈，或者代表了对于你身边的这个朋友，是不是足够的有有有有这个敬意啊？就更多的其实还是一个纯的酒桌文化了。那其实从呃这这么十多年吧，尤其是在最近几年，其实我之前我们这个大家也经常一起去出去这个吃饭呢、啊，或者一起去喝酒啊，或者是一起去一些。其他的这个场景去聚会嘛，但我们就会发现，其实我们慢慢从呃社交，就像你讲的这个社交场景下，已经发生了很多的这个不能说翻天覆地的变化吧，但是其实发生了挺大的变化。就是我们可能在聚会的时候，不再是像传统的一样啊，就是大家去了一个饭馆，然后带了这个呃这个这个很多的啤酒或者是白酒，大家聚在一起吃。可能我们现在去社交，可能都是一起去一个比如说酒吧啊，或者甚至去到你家，会发现说，在我们这种本身的。八五啊，九零后、啊，九五后啊，这个我严谨一点啊，因为我们两个毕竟算是范泛九零啊，就是我们的一个整个的社交场景其实也是在发生着变化的，就是我们其实不太像原有的这种我们叫做可能呃六零六零六零后七零后啊，甚至是一些这个八零初的人，可能大家一聚会就是去吃饭啊，然后吃喝白酒，我们可能更多的追求的一个社交场景是，哎，可能是喝点小酒的同时，我们可能还能进行一些其他的一些娱乐活动啊，可能这种我们叫做。呃，消费的一些场景或者一些场景的一些变化，其实也对于年轻人在选择喝什么酒的这件事情带来的一些变化啊。因为毕竟我们去唱个歌也好，或者说大家一起去酒吧也好，其实图的都不是醉嘛。本质上还是希望能够去交流感、交流感情啊，然后能够去实现一些真正意义上的一些有价值的一些社交啊。其实从另一个角度来讲，也想跟你探讨一下。之前其实私下我们也聊过这个点啊，就是关于是不是口感也一定程度上的影响了很多的中国消费者能够去接受威士忌。那当然，我的一个呃之前的一个拍脑门的一个观点就是，哎，我觉得中国人其实喝惯了。高度数的白酒，所以呢，天然的能够去习惯这种烈酒的这样的一个一个口感啊，所以我认为说，这个中国人应该是有天生的一个优势啊，能够去喝这个威士忌
0: 。我觉得这个不单纯这只是一个风味的问题，呃，我觉得这是偏这个酒的一个所谓的体系化的发展跟一个所谓的营销的一个问题。呃，举个例子啊，就是说，比如说你想到威士忌。你可能就觉得，诶、欸，威士忌可能都会有一些，比如说焦糖啊、巧克力呀、啊、水果的风味在里面。但比如说你想到白酒，就跟你说清香型、酱香型，你看它是没有画面在在在这个人的一个味蕾认知里面的一个东西，对吧？所以从威士忌来讲的话，因为它本身发展是一两百年的历史，那本身它在苏格兰又有一个比较。明确的一个体系的发展，包含所谓的酿酒的体系，包含这个所谓的一个统称的体系，包含所谓还有一个所谓的风,风味跟品鉴的体系在里面，还有包含说一个苏格兰的一个法律的一个保护的一个体系。等等，所以它会让这个体系很完整。那加上有了这些体系完整之后，又要加上又有一个完整的一个风味的一个发展的一个体系，那就等于说在，在呃酒上再去宣传它每一瓶酒的时候，就会让这个威士忌有一个呃鲜明的这样的一个风味的区分。那从消费者去认知、去感知的过程来讲的话，也会更容易去了解说，哦，这瓶酒是什么风味的，我会不会喜欢？呃，我愿不愿意尝试这个事情？那对于白酒的话，它就是酱香型、浓香型、清香型，对吧？那它是没有一个所谓的风味味蕾的一个体系在里面的。除了这种专门喝白酒的老套，他会知道说哦，浓香型、清香型，它可能是会有包含什么什么风味，这个酱香型会有什么风味，对吧？但是一般消费者是感知不到这个事情，所以他对于消费者进入到这个体系来讲的门槛就会很高。对，所以我会觉得说。呃，他可能跟所谓的国人以前喝不喝呃烈酒、白酒可能没有太大的关系，而是说从这个呃威士忌本身，它在一个所谓的风味的体系跟宣传的逻辑来讲，它确实让消费者的进入门槛更低一点。
1: 就是像你说过的一句话，就是俄罗斯人永远都是以喝伏特加为荣啊，从来不喝威士忌。哦、对啊，
0: 所以对啊，你就是看就是俄罗斯就还是喝伏特加为主，也他们也是喝烈酒啊。但是你你说让他们去喝威士忌嘛，其实也不会。所以可能一部分也跟文化历史有关吧，还有跟呃整个的社会的状态吧。
1: 其实，在录这期节目之前，我也上网。呃，尝试着去查了一下，就是威士忌怎么样去分类，然后有什么样的一些口味。坦率的讲，没记住啥，<笑>就是记住了有什么这个泥霉味、嗯、是吧？然后还有什么这种呃偏水果味还是什么味啊、嗯？这个不太专业，我因为我也记不住。嗯、呃，想跟你探讨一下，就是当我们再去探讨说一个酒有什么样的一些味道，要去哎说这个味道跟那个味道有什么不一样。呃，其实从很多的，就是非专业喝酒的这个人的视角来讲，感觉你们在聊这个的时候，其实显得有一点点融入不进去，或者有一点点矫情、嗯呵呵。其实像喝威士忌，听起来似乎还是有一点点门槛的，就是你要学会去怎么样去品尝它的不同的一些风味跟味道。那你觉得像这种也会去影响到更多的这个消费者能够去来欣赏，或者能够去来喝威士忌呢
0: ？会的，其实所以。你看，现在各个酒商解决这个问题的方法，就是办很多的这个品鉴会，对吧？或者是办，或是像迪亚吉欧，他会有做什么威士忌学院，还有这个中国的那个 CWS 那个威士中国威士忌学会，也会办很多的这种所谓的品鉴课啊，威士忌的这个认证课啊，其实都是不断的要去尝试教育大众，怎么喝威士忌，如何品，如何尝到它的风味。那透过这群人，其实透过去教育这群人，他会更了解说，哦，原来威士忌里面有这么多，呃，独特的风味、有趣的味道在里面。那他才才会对这个品类会有更大的一个需求跟吸引力嘛。这样子，其实还是要靠市场来教育的，否则，否则你纯粹只是说，哦，弄个广告或干嘛的，其实是很难去真正让消费者去理解，说这个酒为什么会想要喜欢它，嗯、呃。整体的，所以你看，现在所谓酒跟我们在做这个体体体验战略、品牌的体验战略是一样的。就从原本我可能就只是拍拍广告，呃，卖卖产品，对吧？那实际上这个酒已经纯靠产品的这个宣传是卖卖不动了，那你就得靠如何透过服务，如何透过体验，让消费者去感知你的整体的产品的这个这个价值是在哪边的，对吧？你透过这种不断的体验去教育你的消费者。教育你的这个受众，那才能他才能去知道说这个产品的价值，同时他可能一部分的受众也会变成你的这个所谓的，啊、呃、这个这个 KOL 或是 KOC 去帮你去推广给我你周遭的朋友，对吧？像我现在可能就是变成被转化成是一是一个小 KOC， 那每天到处跟人家安利说，哎这个酒好喝，那个酒好喝，对吧？其实就是这样的一个状态。
1: 你还是不经意间的去凡尔赛了一把，呵呵去凡尔赛了一把自己作为这个商业策略分析师的这样的一个角色、啊，给大家去讲了一下商业视角怎么样去拆解这个威士忌。呃，就像你刚才提到了一些品牌相关的一些点，或者体验相关的一些点。那作为一名呃品牌的这个，或者说商商业的体验策略师吧，那你觉得呃未来来讲，就是这个烈酒啊，从商业视角
0: 来讲，可能还会存在着哪一些的机会呢？呃，一种我觉得就像传统的这种麦卡伦的做法，麦卡伦就是走这种极致的这个精品的模式嘛，纯纯粹走 luxury， 所以你会发现它就是想办法如何把威士忌打造成是一个跟奢侈品直接挂钩的这样的一个品牌，让别人觉得说哦，和麦麦卡伦是一个很豪华、很奢侈、很高端的一个事情，那把这个自己的品牌溢价无限的抬高。对吧？但我觉得，因为麦卡伦本身是有文化的沉淀跟基底去累积上来的，那我觉得一些新兴的品牌是很难这么去做的。而且麦卡伦本身又有很多的一些所谓的品牌资源存在，就是它本身是有一些先天性的一些优势吧。嗯，然后再来另外一种，其实我我们看到现在很多的一些新兴酒厂要起来，那要在中国又你又必须让一个本身原本。嗯，没有这么多人喝威士忌。虽然现在少部分人开始慢慢起来喝威士忌，也让这个市场逐渐扩大的话，其实我觉得一个很核心的重点是，嗯，可能品牌更多的是要想我的酒，我的酒的品牌跟消费者的生活的方式以及生活的场景如何产生关联性，对吧？比如说，我能不能让消费者知道，哎，威士忌？原来我去露营的时候也能喝，而且很适合在露营喝，因为露营的这个氛围很好，露营的场景里面又可以很好的去跟朋友去有一些社交的场景、社交的话题存在等等的。那也有没有可能让消费者认知到说，哎，这个酒现在在疫情期间，呃，我的威士忌在家适合独饮，对吧？喝了很舒服，我又可以自我的去享受这个事情。所以我，我我们要思考是说，我们酒到底对消费者的场景中，呃，消费现在消费者的一些核心的场景中，能够带来哪些价值？那我能不能赋能，透过酒或是酒相关的周边来赋能消费者的生活场景，让他觉得说，哦，我因为有了你这个品牌跟威士忌，让我的这个生活的场景的状态提升了。那我觉得可能就是，我觉得这个可能是一个。呃，蛮核心的一个切入点，能够去跟消费者能够有更强的一个呃绑定的话，那就要去着重在生活方式、生活场景的连接跟打造。
1: 呃，我觉得其实你刚才说的几个点我是认同的、啊，就是呃，可以去切消费者一些不同的生活的一些场景，就是反推，相当于我们去看消费者现在有哪一些的呃比较流行的生活方式，比如说像你讲的这个露营啊，基本上其实都是跟好朋友或者是跟家人去的嘛。那其实，在这种场景下，呃，微醺的状态其实是可以接受的，呃，或者说威士忌对于我来讲啊，就是我的认知体系来讲，我觉得威士忌。应该不是一个烂醉的酒，就是他喝了不应该让我烂醉，而是。品了一点，让我产生一点微醺的感觉，能够更好的跟我的朋友啊，这个呃，去进行更好的一个社交啊，在不同的场景下。不过从另一个角度来讲，我觉得可以补充一条的是，呃，我我不知道你还记不记得在，在呃我们要录这期节目的时候，我还发了一个 B 站的一个视频，我大概忘了那个标题是啥了吧，但是、呃、好像是叫《这个世界的第一调酒师教你用怎么样最装逼的方式喝威士忌》啊。坦率地说啊，在过往这个跟你们喝这几次威士忌的时候，呃，我没有真正的被打动啊、呃。其实主要的原因还是我像我刚才聊的一个点，就是它有一定的门槛。就即便你们跟我去安利威士忌，它的品味、呃、它的口味是什么，然后它有多么的好喝，它的历史有多么去悠久，作为一个外行人来讲，尤其是还作为一个对于烈酒。接受度本来就比较低的一个这个酒渣来讲啊，这个喝威士忌这个这件事情对我来讲就会比较慢。但是呢，我在做这期节目的时候上网去看这些资料的时候，尤其是看了那个 B 站的视频啊，我就特别觉得特别的酷啊，因为那个。大家如果去有机会的话，可以去搜一下，应该是叫《世界第一调酒师教你最装逼的喝威士忌》啊，就他是用一个比较诙谐、有趣的一个方式去描述了应该怎么样去正确的品鉴这个威士忌啊。就当然，我举这一点想去联想到我们的品牌这个视角或者商业的视角，我会觉得说，可能呃，围绕着我们现在越来越多的年轻人喝威士忌这件事情，呃，可能对于品牌方来讲，就是我觉得有一个点很重要，就是怎么样去平衡，一方面让我们威士忌本来看起来就是一个有文化。有积淀的这么一个，或者有逼格的吧，这么一个一个一个一个调性，在能够保持住的同时，又能够去加入到一些年轻人比较喜欢的这种沟通和表达的一些方式啊，是不是能够有一些这种呃比较有意思的，或者是比较风趣的一些这个品鉴的一些视频，能够让外行的一些消费者哎，能够更快的去接受啊，威士忌原来这个喝起来既好玩又好喝的这件事情，哎，其实我觉得可能这个也会成为一个新的思路吧。呃，那还有一个点，我想其实可以，我觉得可以探讨一下。咱们如果是放眼整个酒的品类来讲，你会发现，虽然我们刚才也说了，越来越多的人不太喜欢喝白酒，尤其是年轻人，但其实这个结论呢，似乎是更多从我们生活的这个可能这个圈子里去看啊，或者是换言之，就是一线城市或者是一些这种二线城市会比较多一些。那你其实从整个的这个酒的消费市场来讲，现在整个白酒在整个占比上还是。这个占最大头的，那其实威士忌是远远要低于白酒的这个消费的。也就是换言之，除了呃有很多的可能年长的一些消费者喜欢喝白酒以外，其实我身边也有一些呃可能不是生活在一线城市、二线城市，可能更多的是在三四线城市的一些年轻人，他们的聚交聚聚会的一些场景，其实还是会喝白酒。所以我想说，呃，是不是也可以聊一下，就是威士忌它除了说一方面能够在一些主流的城市能够占领消费者的一些。我们叫做呃钱包以外，未来是不是也能够有一些机会去进入到下沉市场啊？能够去打开一个局面吗
0: ？对，就刚刚老铁讲到说，哎，我的这个威士忌的这个，不管从营销啊，或是体验如何让消费者更用他们更容易接受的一些方式来去表达，我觉得其实也是跟场景有关的，就是说。我我我面对的客群到底他生活有哪些场景，对吧？这些场景之中，他到底去在意的哪些价值？他是在意想要，呃，更好玩，对吧？还是想要去 show off 等等的？就是他他的需求是不诉求是不一样的。比如说老铁他可能就是，诶，你刚刚觉得说，诶，我想要喝起来牛逼一点，这可能会觉得说，诶，这个事情比较好玩。我<笑>就是个装逼的人，<笑><笑>对对，那那可能就可能就每个人要的价值不一样嘛。那其实。我一开始讲到说，我重新喜欢上威士忌，是因为我觉得，哎、欸，我我去学了调酒，然后调酒这个体验让我重新认识到，说，哎、欸，原来威士忌的香味可以跟很多的不同的水果啊、不同的风味混搭在一起，哎、欸，它原来这么有趣，哎、欸，我就从这种动手去做，然后动手去体验的一个环节，会发现，哦，原来它可以有这么多的变化，让我可以更很。低更低门槛去喝到饮用呃威士忌相关的一些东西，对吧？其实这也是一环，比如说你跟这个鸡尾酒的搭配啊，或是跟食物的搭配，对吧？就比如说像红酒都会说哦，我跟牛排搭配，我跟什么红肉搭配，会有一些不同的风味出来。那威士忌其实也是一样的，对吧？其实现在只是说现在呃，大家从威士忌去探讨如何配餐这个事情，可能探讨的比较少，但是其实已经有一一些。呃，所谓的威士忌的一些专家已经在去倡导所谓的威士忌的这个呃餐食的一个搭配学的这样的一个事情。那其实我觉得从食物的呃切入点来去找到一些融合之处，让大家能够去融入到每个人的生活里面，也是一个呃蛮可以做的一个机会。但我觉得这些都是一些零散的点，但是我觉得品牌要思考的是说。呃，尤其是中国很多一些新的威士忌品牌要去，我觉得真正要去看的是说你的品牌的一个，呃，核心的一个差异化价值到底是什么，对吧？你要 compete 的是苏格兰、爱尔兰，尤其是日本威士忌这些所谓的一个几百几千种的这样不同的几百种的这样的一个不同的品牌的一个价值，以及几千种的这个产品的一个差异化价值。呃，可能现在很多人会说，哦，我我我很多人去买这个中国威士忌，或是对于中国威士忌是一种情怀的向往。我说，啊、哦，因为国货我要支持。但抛开国货这个本身，你回到产品的核心跟品牌的核心来讲，你的竞争的价值在哪里？我觉得这个是很重要要去理清的。然后再来回归到说，刚刚呃老铁讲到说我如何针对下沉市场去去更好去赢得这样的一个下沉市场啊。呃，我觉得这个老实说，我现在没有答案，因为我们做做品牌做体验，其实讲求的是一个 empathy。呃，但是因为我我我生活在一线，对吧？老铁也是，我们都在一二线这样城市去游走了，所以老实说，我们的 empathy 可能会着重在于一线这边，所以我们对于一线的人群，他的生活方式可能是更加理解的。那对于二线的人群，到底怎么去 win 这个？我觉得，嗯，这个可能从，呃，听众或是品牌本身可能要做一些研究吧。我觉得，如果后面的听众对下沉市场有一些经验的话，也可以欢迎，呃，跟我们去分享跟交流。你是怎么看待下沉市场在旧的品类，尤其是微自己的品类怎么去发展这一块？啊、呃，我们很愿意听到你的一些 feedback。我觉得这个会，呃，听到有一些呃听众给到一些很不错的 feedback。呃，说不定改天也可以邀请您来跟我们一起做一个分享。我觉得也是很有价值的一个事情。
1: 成功的把我们的博客变成了 UGC 的栏目啊<笑>、呃。其实刚才你提到了一个点啊，我觉得也可以探讨一下。呃，相比于像葡萄酒或者是白酒来说的话，其实威士忌它的喝法更加的多元化。呃，怎么说呢？其实就相当于说，呃，我们在喝威士忌的时候，呃，我见过喝威士忌这种加加加大冰球的，是吧？加冰的，或者往里加水的，兑水的，也有这种兑饮料的，哈、啊，或者是这个就原汁原味儿，什么都不加啊，去喝的。所以我不知道从威士忌这么受欢迎的这件事情来讲，是不是合法多元也是一个。原因之一呢，因为看起来它其实，呃，这个不同的喝法其实是能够去满足一些不同的年龄啊，或者是一些不同群体的一些这种消费的习惯的
0: 。嗯，我觉得这个是的，我觉得这个可以 echo 到刚刚我们聊的，就是说用户的场景以及生活习惯，还有说有什么样的一些玩法或喝法让用户更能够接受这个事情嘛。其实你看，日本早期的威士忌。呃，在这个这个日本，这个应该是竹鹤正孝最早把威威士忌带进日本的时候，当时其实很多的日本市场也是日本市场的消费者也是比较难接受的嘛。讲到就是这个风,风味跟喝法的影响，对一个市场的影响其实是可以局限于日本嘛。那日本因为呃早期都是喝清酒啊，这种虽然也是烈酒，但它其实没有威士忌这么烈嘛，就是十几二十度的这样的一个酒。所以，从当时其实威士忌进入到日本市场的时候，其实大多数的消费者是还是比较难接受的。那当时日本市场是先有推出了像这个 High 啊，或者是这个水哥、米治瓦里，对吧？这样的一些方式是放到这个啤酒里面啊，或是这个加加气泡水啊，呃，加冰加水去调制成一杯更清淡、富有香气的这样的一杯易饮的这个这个威士忌的这样的一个饮品嘛。所以当时也透过这个方式把日本市场对于威士忌的接受度给打开了，对吧？所以我觉得从。从从中国来讲，可也是一样的，就是你怎么怎么怎么把这个喝法不一样的喝法推荐给不一样的这个所谓的受众群体，就比如像我这种老饕，这这可能是肯定是不加水不加冰纯饮的，对吧？那比如说像刚刚聊到我们二级市场的一些推广，或是一些不是说二级市场对一些下层市场的一些推广，那可能对于威士忌的一些。引用啊，是不是需要更加的新颖有趣啊？等等的，更加的意饮、容易进入啊，可能也都是一个蛮核心的一个方式吧。像也是回回到我刚刚前面讲了，我重新喜欢上威士忌，也是因为我去学了调酒，重新喝了威士忌基底的调酒，哎，觉得说哎还是蛮香的，让我重新的接受这个事情，是一样的道理。我不知道有一个这种。喝威士忌的价值鄙视体系嘛？比如说你鄙
1: 视加冰的、加水的，或者是像我这种一定会加饮料的
0: 。其实我觉得喝饮料没有什么需要有什么鄙视链的，就是喝开心就好了嘛，对吧？喝酒，我纯饮、加冰、加水、加饮料都是不同的风味体系的混合，它没有一个好坏之分，对吧？它可能也适合于不同的场景、不同的心境、不同的状态。我觉得最重要的是喝酒嘛，找到一个自己最舒服的方式饮用它，嗯，就是最棒的
1: 了。我刚才提那个问题，是因为确实是听过一些声音啊，身边的一些声音是说，这个喝威士忌加冰、加水、加饮料，就是在糟蹋威士忌。嗯
0: ，如果你喝的是一瓶五百万的三七五十年，你拿去加绿茶，<笑>那就是爆点天物了。<笑>可能我能喝到五百万的酒的唯一的机会就是去你家了，所
1: 以期待你早日能够收一些贵的酒在
0: 。不过，真的说真的，有钱的大佬他买了五百万的威士忌，他爱怎么喝你也管不了他，他说不定就想加绿茶。
1: <笑>那我任性是有了，我现在就差五百万了
0: 。<笑><笑>那那那就是我们努力赚钱了。嗯嗯 okay. 前面
1: 的一个数据是说，呃，威士忌的这个进口量其实是不断的在增加嘛，这两年，然后也有很多的这个跨国的品牌其实在中国开酒厂。那回归到整个中国的这个威士忌的品牌上来讲，你觉得你怎么去看中国威士忌的这个本土品牌的一个发展呢？未来
0: 现在没有地位啊哈哈，因为老实说现在。几家几家威士忌酒厂，包含说是福建还是哪边的那个大秦酒厂，还有现在这个中国一个已经出酒那个白原、嗯、白原威士忌，还有接下来的一个所谓的即将这刚刚建厂没多久已经在酿酒的这个莱州，嗯，只能说产品刚开始发展吧，也还不构成一个完整的体系。产品呢，呃，也还没有找到自己属于自己的一个调性吧。对，虽然说像大秦好像是拿了今年在 w w A 的一个银奖还金奖吧，某一个品类的金奖。呃，但是好像从市场的反馈来讲，嗯，应该还不到非常的非常的 OK 吧，但。这个是我自己个人的感觉哦，因为我还没有自己亲身去喝过大琴跟跟白原，对，但是我觉得，嗯，酒这个事情还是需要一个时间的积累跟自己慢慢的去探索吧。像我刚刚前面讲到，你如何酒厂如何找到自己一个产品的一个调性跟核心的定位，那个才是重点，对吧？像像现在像苏格兰就不用说了，像日本核心就是听一听到哎。这个水油桶，对吧？这个木质调、檀香气、东方的韵味，这个就是一个属于日本威士忌的一个标志性的一个一个一个标签。那苏格兰当然就更多，有这个泥煤的呀、啊、烟熏的呀、啊，又富含果味的呀、啊，呃，这个香草的啊等等的。那那那,那，然后或是又是这个像麦卡伦这种，哎，奢侈品精品的调性呢，它都会有一些很明确的标签。那中国的威士忌要。做好其实还是要看，说你的差异化的价值到底是在哪？是从你的产品，从你的品牌，从哪些地方能够去展现
1: 这些价值呢？开个脑洞，因为正好问完你这个问题的时候，我也在想这个事情啊。刚才其实咱们探讨了一个点，就是关于未来的威士忌品牌要怎么样能够打开三四线市场的这这个点嘛。其实我们可以做一个类比啊，你会发现很有意思的一个点就是，呃，很多的不能说很多吧，因为我去过的这个城市也没有那么多。这个之前有机会去到过一些三四线城市啊，我会发现一个有趣的现象：很多的人其实他除了啤酒、白酒以外，大家也喝红酒。但是有趣的一个点就在于说，大家买的红酒啊，我会发现出奇的一致，基本上都是张裕干红。<笑>我不知道你你你你知不知道这个品牌？我知道，就是也是一个本土的一个，对，也是一个本土的。它的售价其实也不是很高。然后呢，你说口感嘛？算了，口感就不说了，<笑>但是呢，它在整个的这个我们说下沉市场、嗯，其实卖的就是非常的好的，所以我就开个脑洞啊，就有没有可能未来的这个中国的威士忌品牌，也有可能会出现一个类似于张裕干红的这样的一个品牌，就是可能它。对于很多专业的玩家来讲，可能没有那么的好喝，但是呢，可能会从价格或者从口味上来讲，可能会更适配三四线城市，是不是？这也有可能成为一个发力的一个方向、啊，或许。我觉得是可能的、啊
0: ，这就跟帝亚吉欧的那个 Johnny Walker 是一样的嘛？它会好好好几种不同的产品线，因为帝亚吉欧它就是一个世界最大的烈酒公司嘛，它旗下有有有好多个不同的威士忌的酒厂，对吧？那 Johnny Walker 其实就是它的一个不同酒厂。的酒去调和出来的一个调和威士忌嘛，它你看它里面有有红牌、有绿牌、有黑牌、有蓝牌，那像像像红牌、绿牌就是属于这种所谓的最便宜的酒，就最最最大众市场的，就是很便宜。然后又又很顺口易饮，但是它的可能风味就不是很复杂。像黑牌可能就是稍微中高价一点，诶，也还也还蛮不错。那蓝牌就是走走稍微的一个高端的市场，就可能在一千出头这样子。所以你看，像现在全球，其实你看，虽然说我们现在都要喝单一麦芽、啊，但是其实全球最高销量的还是这种调和威士忌。对，所以从一个所谓的 mass market 来讲的话，哦、其实还是这种。调和类型这种大众易饮的威士忌，还是从所谓的，呃，所谓的资本来讲，是是是是最赚钱的啊。所、呃、以我们这些喝大麦啊，其实从一个整体的一个群体来讲，它还是算是算是小众的。嗯，
1: 对，所以其实还是大家喝的场景跟目的是不一样的。对
0: 对对，所以其实威士忌又有鄙视链，就是说，哎，喝一单一麦啊，就比喝调和的高级。<笑>但其实其实也未必，有些有些调和的酒其实也是蛮好喝的，<笑>只是说每一个酒厂去对于它的一个不同的一个产品的有有明确的市场区隔的一个定位嘛。所以我觉得没有好坏啦，只是说它他他怎么去做市场区隔来来来做这个产品的一个一个。一个做法而已
1: ，Nelson 永远都是这么的博爱
0: 。我觉得，我我觉得我们我们在做这个所谓的播客的一个重点，就是我们不想觉，我们不想说我们所说的这些东西一定是好是坏。虽然说有时候说，哎，我们需要明确观点，但是其实从不同的一个。品牌不同的场景，不同的一个视角来看，其实它很多时候是没有一个绝对的一个正确的观点的。所以，呃，前阵子也跟老铁在聊，我们做这个播客的目的也是说，我们不希望去强植入大家我们的一个所谓，哎，我们就认为这是一个正确的观点，而是说我们去探讨一些我们自己的一些观察，来引发大家讨论跟思考。哎，说不定你有一些更好的一些见解，我觉得也是非常棒的。所以这更多是我们做这个事情的一个目的
1: 。那最后，在威士忌投资方面 n e l s o 我们有什么建议可以给到我们听众朋友们
0: ？嗯，对，就反正聊一下威士忌投资这个事情吧，就是。像现在大家除了喝威士忌，一部分是说哦，我要呃喝得开心，我要这个品尝它的风味；一部分它的很大的价值是在投资嘛。所以，其实大部，其实现在很多像国内的有一个新兴的行业是威士忌拍卖嘛，像这个某某虫网啊，这个这个某微网啊，都是在做这个威士忌拍卖，做的还不错的。那现在整体的一个交易量也是应该是越来越上去了吧？具体交易量我不知道，但可以查一下。但就是起码就是我这一种关注，就是说从这个某某从网的这个这个交易的这样的一个数量跟金额，都是不断的在提升的。那因为像威士忌投资来讲的话，一般分两种，一种就是买限量版的这个酒，就有可能是买一瓶酒，是单瓶单瓶的买，或者是一箱箱的买，就是纯粹这个。买限量版的这样的一个酒，那另外一种就前面有提到是买这个威士忌的酒桶做投资。那买酒桶的话，其实这个门槛就相对比较高了，因为它还包含说你要，其实首先买一桶就必须你需要有资金的实力，因为一桶的这个价格不便宜。那如果你要，你还要会挑桶。那挑桶的话，这个就是一个所谓的呃。呃，专业导向啊，你要去跟酒厂去沟通，然后让他们寄这个 sample 给你，然后你要去透过这个 sample 去尝，诶、欸，哪一瓶酒，哪一桶酒可能是你想要去购买的这样的一个酒，那其实它是一个涉及到比较专业的这样的一个挑桶的这样的一个学问了。那一般比如说一般的这个基础的一些新手或是一些投资客来讲的话，都还是买一些这个。呃，所谓的单品单品的威士忌了。那像我自己其实也想要买一桶，但是因为，呃，就是还是怕踩坑嘛。尤其是现在疫情，你也很难去这个到当地的酒厂直接去挑桶。那其实如果让他寄 s a m p l e 过来给你的话，其实，嗯、呃，我我自己感觉我是把握不准的。毕竟我经验还没那么多。基本上，像威士忌为什么会成为一个所谓的投资的一个标的，其实也因为也是因为威士忌本身它是一个时间的产物嘛。就等于说，一桶酒放在这个木桶里面，嗯、它陈年越久，它所耗费的这个管理成本越高。那因为这个陈年酒，它的酒液也会所谓的在苏格兰所谓的 angel share， 就是它的酒会蒸发掉。那蒸发掉，它的一个木桶可能，比如说放了三十年，放了五十年，可能原本一桶酒可以装个四五百瓶、六七百瓶，可能放了五十年、六十年后，可能就只剩下一百多瓶的装瓶量。那它的价格自然而然就随着每年的增长，价格就上去了。所以像正常来讲，之前有一个统计是，威士忌如果买酒桶的话，每年的涨幅稳定有差不多在20到23个 p e r 左右吧。那有些大品牌的酒桶，它可能像麦卡伦，它的涨幅可能更高。像我之前还记得一个故事，就是有一个。在一九八八年还是八九年的时候，有一个苏格兰的一个老爷爷吧，就当时买了一桶麦卡伦的一个一个酒桶，当时买的话应该还是新桶吧，就是刚刚刚刚进到橡木桶的这种新新新酒，然后好像他买了之后也就忘了，买的时候好像当时是五五，好像就几千英镑而已，不是很贵。然后，但就放到现在这个时这个这个时期，然后好像去年还前年，就是哎，麦克朗酒厂在清点这个仓库的时候就，就就就清点到这桶酒，然后就通知了当时这个买桶的这个老爷爷嘛，然后就告诉哎，你有一桶还在这儿，已经放了这个三十几年了，你要怎么处理它？然后那个那位老爷爷说啊，那帮我卖了吧，然后那桶就拿到了拍卖会，最后卖了好像是五六百万欧元吧。等等的这样的一个价格，就大概三十几年时时间就涨了上百倍、上千倍的这样的一个价值，对，所以就是，嗯、呃，大家如果想要去做威士忌投资的话，就是重点投资前也是跟你买一般的很多投资品一样，是要先好好了解各个酒厂的历史，然后酒的专业知识，它的投资市场的趋势等等。再去入手会比较好一点，对，所以我觉得现在大概国内市场有一部分就真的是边呃，就是除了刚喝之外，就是这样的投资的市场，对于呃威士忌的这样的一个呃呃需求量的上涨，其实也是蛮核心的一环啦。对
1: 。必然会赚钱这件事情是成立的吗？嗯、就是我会亏钱嘛，如果我投投投钱
0: ，会亏钱。呃，像比如说最近其实就迎来了一波威士忌的跌，这个这个跌幅嘛。那其实像比如说像可能如果听众有喝酒的话，就就像麦卡伦啊、云顶啊这些原本都已经涨疯的酒，其实最近好像跌了大概有可能百分之四十五十的这样的一个价格吧。那当然这个原因其实呃有有有有,有几个比较。特殊的情况哦，一个是之前因为疫情的关系嘛，所以很多的酒的发货速度比较慢，进或是进不来的情况，那反而到到达国内市场的量就稀少，那稀少之后，那需求量就还在那儿，那那需求量在那儿的话，那价格就上去了嘛。那另外一部分是本身是这个酒的市场有资本想要进来去炒高这个酒的价格，所以就反而导致之前的这样的一波价格的大涨吧。那随着这个各国的疫情的解封，这个海运、这个物流的这样的一个顺通畅度上来，它的进货、进口的数量也稳定之后，是实你会发现，哎，它的价格就就就回稳了，所以就基本上造成了一波跌幅吧。所以，如果之前有人买酒，刚好是买在那时候的高点的话，其实基本上是亏了一波了，大概是这样子。那还有另外一种亏的可能性是。呃，像麦卡伦之前有一阵子就被称为这个可可之乱，那因为麦卡伦出了一瓶，出了一个系列啊，叫做可可，是900块还是一千一千一百块的一个官方建议零售价的一瓶酒吧？然后因为麦卡伦本身它的品牌溢价就在那儿，所以一出来的时候就立马在二级市场就炒到了大概在 5,000 块一瓶的这样的一个价格。那但是重点是这个这瓶酒呢，其实大家买了之后发现，诶、哎，它其实并不好喝。那甚至很多可能几百块的酒都能够平替平替这款麦卡伦的酒。所以当这个产品达不到一个市场的预期标准的时候，当市场一开始预期对它又过高的时候，它的价格也就跌下来。所以从五千多块跌到三千多吧，然后现在已经回到两千多了，然后还是不太有人要这瓶酒。所以当时就说很多的这个这个这个这个二级的这个酒商，所以市场的酒商就就亏了挺多的，当然是有这样的一个情况吧。我不知
1: 道市场上是不是有一些呃这个角色，就是呃或者是一些机构吧，就是专门去帮助消费者去分析哪一款酒好，哪一款酒不好，哪一款值得投资，哪一款不值得投资。因为我感觉这是一个商业机会啊。嗯
0: ，呃，是有一些公司在做的，呃，我知道。呃，有一些新兴的创业公司就专门去把威士忌的所有的一个投资的一个涨幅做成股票的那个交易的那个那个那个数、那個、据，让你去看，就它的涨跌幅的数据，它是可以帮你实时掌控的。这样子，对，有一些公司是在做这样子。然后有一些资本呢，它是自己去收购了一些威士忌的酒厂，比如像像高岭，高岭去收购了那个罗曼湖嘛。然后他自己把这个罗曼姆收收进来，其实一部分从资本的操作来讲，呃，可能也是想要去去有一些资本的操作，让这款酒能够在在市场上有一定的一一些升值升值了。但这是我的猜测，就高领高岭不要骂我，<笑>对。但高领收购这个罗曼湖跟<笑>跟格兰蒂，其实是我觉得是一个很不错的一个尝试了。毕竟我觉得。呃，能够真的把一些苏格兰的酒尝试去做一些本地化尝试，加上这个中国资本的助力，我觉得应该可以把这个品牌发展得不错，但具体看后续了。嗯，但整体的投资市场来讲，确实是就是你刚刚我们聊的，就是有一些呃新兴的创业公司会会开始去做所谓的威士忌价格的这个趋势的监测了，然后加上有些资本会会去。呃，去去去去收购一些酒厂进来自己市场去操作啊，或者是可能有一些其他的一些呃资本会入资到一些拍卖市场里面去去去炒一些威士忌的一些产品啊，都是有的
1: 。录完这期节目之后，我也想说有机会还是能够呃好好的去品尝一下威士忌啊，因为确实是威士忌它的这个呃风味也好，或者它的一些背后的文化也好，其实是。呃，值得被好好去挖掘的啊、呃。然后就如刚才所说吧，其实也想呃最后总结一句啊，就是可能威士忌未来在整个的中国，它不是一个必然会成为比如说酒市场的第一或者是第二的一个硬趋势。呃，我们也可以看到，就是随着年轻人他们的这个生活方式越来越变得多元化，越来越变得跟我们上一代人不一样，和威士忌的这个场景，其实未来会越来越变得非常多元化啊。所以可能从一定程度上，它也能成为我们应该。值得关注的一个软趋势吧，啊，那最后的话呢，就想说一句啊，这个本期节目，呃，还是衷心的奉劝广大听众朋友们，这个喝酒需适量啊，不要过
0: 度饮酒。最后就希望大家有任何不同的意见或是反馈，欢迎留言，然后我们都会看到，都会尽量回复。嗯